0: Y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto Y este episodio se está haciendo algo bien interesante Porque ya el segundo equipo de fútbol mexicano que tenemos en Espacio Espacio como sabe la gente que nos escucha escucha, y yo somos muy muy futboleros y somos mexicanos entonces tener a las chivas rayadas del Guadalajara en este episodio Ha sido algo bien interesante La verdad es que no esperábamos hace un año empezar a entrevistar equipos de fútbol pero eso ha sido una, una sorpresa muy grata Porque la gente en verdad Conoce mucho de cripto Abraham, ¿cómo viste este episodio? Lalo, ¿cómo
1: estás? Me explotó la cabeza porque Cuando nos contactaron con Santi El gerente digital de las chivas Dije, a ver, las chivas ya lanzaron unos NFTs en Avalanche Como que tienen mucho esta... Estas ganas de hacer cosas en cripto Pero no esperaba que fuera... Que supieran tanto de cripto, ¿sabes? Que estuvieran viendo tan en detalle que supiera tanto sobre el metaverso, sobre NFTs, sobre otras tendencias, me hace estar muy emocionado
0: en el potencial que tiene esta tecnología. Sí, la verdad es que, a ver, estuvimos hablando hasta de DAOs. Sabemos que las DAOs es un tema que traemos bien caliente. Y si estás escuchando esto, se viene de DAOs, México, que es el primer evento de DAOs creado en... México y en Latinoamérica, así que esténse al pendiente de nuestras redes, pero regresando al tema del episodio, es impresionante cómo los equipos de fútbol ya tienen un conocimiento muy 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 grande de cripto, y esto nada más está despertando más curiosidad hablamos con Santi hasta de temas de metaverso temas de esports, porque esports es algo en lo que las chivas han innovado muchísimo y están creando temas de NFTs también así que los dejamos con este episodio que ahora a mí, a mí nos encantó Creo que no es la última vez que vamos a tener a Santi por acá. No es la última vez que hablemos de las chivas en Espacio Cripto. Y espero que lo disfrutes tanto como nosotros lo disfrutamos.
1: Estás escuchando Espacio Cripto, un podcast que te ayudará a entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte
0: al día con lo que está pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos explicarte qué es Bitcoin, Ethereum y el increíble mundo de las criptomonedas de una forma clara y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Vamos. Venga.
1: Como escucharon en la introducción, hoy tenemos a un invitado muy especial. En esta serie que estamos grabando con equipos de fútbol, hoy tenemos a Santiago Montes de las Chivas, el rebaño sagrado,
0: tu equipo Lalo, ¿no? <risa> ¡Arriba la fiera! Pero el día de hoy vamos a hablar 100% de las Chivas, que es además es uno de los equipos que ha hecho cosas con NFTs. Entonces vamos a hablar sobre ese tema de cómo es que la Chivas decidió hacer NFTs, cómo es que se involucraron con, con Avalanche, toda la estrategia de, de marketing que, que probablemente esté cambiando mucho ya en los equipos de fútbol. Hemos tenido eh, proyectos como el Necaxa, eh, Tigres haciendo cosas con, con Bitso. Entonces las chivas no se están quedando nada atrás y están a la vanguardia y venimos a platicar con Santiago sobre eso. Santiago, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? No, muy bien. Gracias a
2: ustedes este, por, por invitarme. Abraham Lalo, la verdad, estoy muy contento de poder compartir con ustedes hoy. Este A la orden, lo que quieran preguntar.
0: No hombre, estamos muy emocionados por estar por acá Buenísimo, justo una de
1: las cosas que cuando nos pusieron en contacto y ahí muchas gracias a Ricardo de Avalanche por ponernos en contacto en cuanto me llegó tu mail y nos pusieron, eh, nos pusieron en esa cadena de mails tu firma dice que eres gerente de innovación digital y Chivas TV y cuando yo vi eso dije, wow, qué interesante trabajo en un equipo de fútbol esta área de innovación digital y más, en uno de los equipos más antiguos en México, las Chivas, que es internacionalmente conocido, ¿qué hace esta área de innovación digital y cuáles
2: son las cosas que busca entregar a sus aficionados? Es una muy buena pregunta. Eh, Chivas tiene esta gran responsabilidad de, de inspirar a México, ¿no? Si lo, si lo vemos desde lo filosófico, desde lo emotivo, pues tenemos en ese, en ese universo esta idea de, de, de crear a los mexicanos, de impulsar a México, de, de alguna otra forma construir a partir de ahí. Pero el área, y particularmente la, la parte donde yo estoy, es, es un área que, que, que tiene a los principales eh, activos eh, con los que generamos nosotros el acercamiento con la afición. Uno de ellos pues, son las redes sociales, toda la parte social media está dentro de innovación digital. Eh, además está la parte de marketing digital, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la estrategia de email marketing, que tiene que ver con la atención al cliente digital, a la, a la gente de la tienda en línea. La tienda en línea no es parte del área, pero sí apoyamos en la parte de soporte y de, y de la parte de transacción, de conversión, de, de estrategias de marketing digital. Y, bueno, esa parte de, de marketing digital. Pero también está la parte de contenido, la parte... De, eh, audiovisual de Chivas TV como una plataforma, pues, que no deja de ser digital, pero que está bien conectada y hoy más que nunca la parte de comunicación. Eh, nosotros, nuestra área depende de, de, del área de, de comunicación, ¿no? De la subdirección de comunicación con Edgar Martínez, pero, eh, pues, se, se dispersa hacia abajo eh, Chivas TV también como uno de los proyectos laterales de innovación. Y dentro de innovación, pues, tenemos esta... Filosofía, cultura de exploración, ¿no? De siempre estar buscando nuevas fuentes de ingreso. Otra parte importante que, que se ha desarrollado dentro del departamento es el proyecto de Chivas Esports. Nosotros tenemos un equipo, fuimos los primeros equipos en México en tener un equipo de, competitivo de, de diferentes videojuegos. Empezamos con FIFA, luego pasamos a Clash Royale, este, Fortnite, eh, que, que, bueno, no era más competitivo, pero sí tenemos creadores de contenido de esa categoría. Estamos comp compitiendo en Free Fire, estuvimos en, en varios, varios varios este categorías y rubros. Entonces, esa parte también está ahí en, en el equipo. Y, finalmente, hoy estamos explorando también, como parte del ecosistema digital de Chivas, pues todo lo que tiene que ver con el universo cripto, con blockchain, con NFTs, Festejamos nuestro aniversario con, con NFTs, el aniversario 115 de las Chivas. Hicimos algo precisamente con Avalanche, con, con Ricardo y con todo su equipo. Increíbles personas y, 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 y bien animados y, op y optimistas siempre. <risa> este, a pesar del cripto crash y todo lo que sucede actualmente. Pero, pero bien, o sea, eh, hemos estado ahí explorando diferentes tecnologías relacionadas con NFT y bueno... Pues, ese es todo lo que hace el área de innovación digital. Eh, como pueden ver, es amplia y, y tiene diferentes verticales. Y es un gran equipo. O sea, son, son eh, está Mariana, Mariana la parte de, de marketing digital y todo lo que es social media. Está Cristian que es el social media manager, el coordinador de todos los communities. La parte de, de por la lidera Nicolás Studer, un, un uruguayo que ya es más que, argent, más que mexicano. Y bueno, en general eh, es, 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 es un equipo amplio, comprometido. Eric Uribe en la parte de Chivas TV, Fernando Yacate también en Chivas TV. Entonces, pues es amplio, es amplio el equipo y muy contentos de, de poder tratar de construir este puente con, con la afición, que, que esa es nuestra misión, ¿no? Básicamente es permitir a la gente que se acerque al rebaño, que sepa del rebaño, que esté al pendiente del rebaño y que todos los procesos eh, digitales sean afables y accesibles pues, para todos, ¿no? En la parte de, de Chivas. Qué
0: interesante todo esto que nos platicas, Santiago, porque no, no sabemos todo lo que hay detrás de un equipo y una institución como la Chivas, y ahora que nos das más visibilidad, podemos entender varias cosas. Ahí, antes, antes de seguir... Luego invítame al, al equipo de Fortnite. Sería muy interesante. Pero okay. lo, lo que quiero poner en contexto a nuestra audiencia también, lo, para los que no son mexicanos, las Chivas es un equipo que tiene más de 115 años de historia y juegan con pura, puros jugadores mexicanos. Y este tema de inspirar a los mexicanos que hablaba Santiago se me hace muy interesante viniendo desde... Un equipo únicamente mexicano y creo que es el que más responsabilidad tiene. Sabemos que en el fútbol hay muchas cosas que, que pasan con esto. Eh, la che ha hablado de que les venden más caros a los jugadores mexicanos, etcétera Pero siempre han estado apoyando al, al, al mexicano y, y ese tema vale muchísimo la pena. O, para dar otro contexto, y quiero hablar después de Cripto, después de, de decir esto, es que hubo un momento en que las chivas no estaban de acuerdo con los temas contractuales de televisoras y ellos buscaron otra alternativa completamente diferente. Y tal vez Santiago nos puede... Me, me va a corregir, pero creo que fue el primer equipo en tener toda la transmisión en internet. Y ese tema, pues vean cómo se viene sembrando un tema de innovación desde hace mucho, en donde tal vez ni siquiera existía cripto y estaban pensando en salir en Internet y tener todos sus streamings por medio de Chivas TV y ahora están innovando en el tema de, del ecosistema cripto como ya nos platicaba Santiago. Entonces me gustaría que nos contaras, Santiago, cómo es este proceso de toma de decisiones en innovación porque en ese momento tal vez era demasiado arriesgado decirle que no a televisoras gigantescas de México y que tú o el equipo de, de, decidiera salir en puro Internet ¿Y cómo es ese proceso, ese tipo de toma de decisiones desde salir a Chivas TV, desde sacar el, los equipos de eSports y ahora el, el ecosistema cripto?
2: Sí, pues mira, a mí no me tocó la parte de la transición de... Yo, yo estaba, sí, en Chivas, pero, pero más en, en la parte de contenido, de redes sociales, etcétera. Cuando, cuando se da este brinco, sí me toca a mí toda esta construcción, ¿no? De Pero yo te voy a ser súper honesto Creo que esto viene desde Jorge Vergara, ¿no? Es uno es un personaje, que paz descanse, que, que vino a revolucionar muchos aspectos del fútbol. Todo el tema de los desplegados, todo el tema de, la, de construir un estadio propio de primer nivel, con un concepto arquitectónico invidiable, ¿no? Creo que, creo que desde allá viene. Y obviamente pues esto se iba a, a heredar a sus hijos, a la familia Vergara y obviamente a todo el equipo. A mí me encanta trabajar en Chivas. Por, por las posibilidades de innovación, ¿no? por las posibilidades de explorar cómo conectar el fútbol con la tecnología, cómo, cómo conectar el fútbol con las narrativas alternativas, con la transmedia. Entonces, pues bueno, eh, ¿cómo es el proceso? Es, es, llevamos un proceso tradicional, bueno, es, es, no es tradicional, pero es de innovación o, o tradicional de innovación, que es pues explorar, estar al pendiente de las tendencias eh, globales de innovación, eh, buscar aliados comerciales o, 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 o aliados estratégicos, tecnológicos o, o personas que entiendan muy bien estos movimientos y estos cambios. Y luego entonces iteramos, ¿no? O sea, venimos a, a construir esta especie de, de pilotos, de mock-ups, de, de proyectos exploratorios y en función de lo que nos arroje toda la información de ese proceso, es que ya luego tomamos la decisión de, de reforzarlo, de reconstruirlo o, 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 de, o dejarlo ser como está haciendo orgánicamente hasta que ya tenemos un modelo de negocio atractivo y, y que de alguna otra forma pues trae ingreso al club. Y además, pues, lo más importante para nosotros, el retorno de interacción con la gente, ¿no? el, el, que creo que es lo más importante, la, la proximidad con, con el aficionado. Entonces, pues es eso, o sea, es la búsqueda constante de oportunidades para conectar el equipo con nuestros aficionados, básicamente.
1: Justo el, me, el proceso que mencionas, me gustó cómo empezaste diciendo que es algo tradicional, porque cualquier empresa que busca innovar o cualquier grupo social que busca innovar tiene que seguir este proceso donde descubre cosas, hace algunos experimentos, los itera y luego hay una gran adopción, sobre, ese, sobre esa Correcto. tecnología o sobre ese primer proyecto. Justo el mundo cripto, el espacio cripto y de la web 3 es casi infinito. O sea, es gigante, bien. son gigantes las oportunidades que hay. A mí siempre me da mucha curiosidad entender cómo la gente entró en cripto o cómo una empresa llegó a cripto. Porque, por ejemplo, cada uno tiene una historia bien diferente, ¿sabes? O sea, Lalo... Lo descubrió por sí. medio del trading. A mí me lo enseñó un sí. amigo que ha estado en el podcast. Eh, un saludo a Renato. ¿Cómo inició el interés de Chivas por Crypto y Web3?
2: Pues, así como ustedes, yo, yo empecé a hacer algo de trading hace mucho tiempo. En, en, bueno, un par de años. Este no Tampoco mucho tiempo, pero pero pronto vi eh, la oportunidad de inversión que había en el cripto, ¿no? Y empiezas a empaparte información, empiezas a entender un poco cómo funciona el ecosistema, cuáles son los jugadores fuertes, dónde puedes hacer tu inversión. Siempre he sido muy mesurado en ese sentido. Entonces, pues ya tenía en el radar esta parte, ¿no? Del, 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 de la blockchain como, como un pues un, 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 una oportunidad de inversión a nivel personal, ¿no? O sea, para ser honestos. Pero luego, en, en la exploración de, 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 de estos temas y de, y de las tendencias, pues te empiezas a encontrar ejercicios interesantes de, de otros equipos de fútbol o de otras ligas. Pues obviamente el caso del NBA es de los más sonados. Cuando lo vimos nos llamó mucho la atención y explotó nuestra cabeza por todas las posibilidades que pudiéramos este, nosotros tener acá y eso nos llevó a explorar un poquito más hasta encontrar el tema de los NFTs y del NFT encontramos pues cosas bien interesantes como la parte funcional del NFT más allá de la de la parte que se relaciona a la economía creativa y a la y al arte y a toda esta parte expresiva encontramos que el NFT puede ser un ticket no que, que está el NFT Ticketing, que está el NFT para validar, o bueno, el token para validar eh, procesos administrativos. Entonces, pues no nada más es un tema mediático, tiene que ver, o de marketing, sino tiene que ver incluso con cuestiones operacionales de la empresa que, que pudieran ser una oportunidad. Entonces, pues teniendo todo eso en cuenta y, y, las, y las posibilidades que acabas de mencionar, que, que coincido totalmente, el límite está en la imaginación, ¿no? O sea, si, si lo logras imaginar, la web 3.0 creo hoy te ofrece la posibilidad de, de, de realizarlo, este porque al final es, un, es una representación de la realidad real, de, que, que bueno, es un concepto ahí... Sí, del mundo físico. pero Ajá, exacto, pero, pero, pero es eso, o sea, es, es, es esa parte... Eh, cómo decirlo, eh, atractiva hacia, por naturaleza, hacia, hacia, la persona, hacia la persona, en este caso hacia mí y mi equipo, porque mi equipo es, también es muy, muy incisivo en encontrar nuevas opciones, en encontrar nuevas formas de, de expresión y de comunicación y de un fan engagement, pero básicamente es eso, ¿eh? es básicamente es eso. Y eso nos llevó a, a, a topar con Avalanche, a topar con Ricardo. Ni me acuerdo si él nos buscó. Yo creo que él nos buscó y empezamos a platicar. Y, y una cosa llevó a la otra. Y hoy pues tenemos un, un roadmap bien interesante en, en esta cuestión dentro del equipo. Y, este, y creo que ya lo irán viendo poco a poco. Justo Santiago lo que nos platicaba
0: de, de NBA es un proyecto que se llama NBA Top Shots, que es el proyecto de NFTs con mayor volumen en la historia de cripto. ¿Y qué es? Son momentos icónicos del básquetbol. Por ejemplo, la clavada de LeBron James cuando faltaban dos segundos en el juego 7 de Miami y probablemente ese NFT esté vendido súper, súper caro. ¿Y eso cómo ha llevado el deporte? Porque no sé cómo es que NBA Top Shot se les ocurrió esta increíble idea, pero se ha permeado por todos lados y que le haya llegado a las chivas se me hace bien interesante, pero además más interesante que que la Chivas lo viera como una oportunidad impresionante de crecer. El proyecto que hicieron con Avalanche, justamente tuvimos aquí a Ricardo y nos platicaba que fue todo un éxito. Han hecho varias cosas y, y planean hacer más cosas juntos, ¿no? Y ahí lo que me encantaría saber, Santiago, es ¿qué sigue para la Chivas en el ecosistema de Web3? Si es una DAO, si es NFT, ¿qué tienen pensado, qué han visto? ¿Qué es lo que tienen en mente?
2: Tenemos muchas cosas en mente, muchas. Eh, yo creo que NFT es algo que tiene que continuar en dos, en dos sentidos. En la parte expresiva de la comunidad eh, economía creativa, que tiene que ver con, con todo este tema de coleccionables, ¿no? Y, y bueno, bueno, más bien, son tres. Porque uno es el NFT coleccionable, que tiene que ver con el deporte. El otro creo que tiene que ver con la comunidad creativa, que, que queremos explorar. Como ustedes vieron, los NFT que hicimos no eran los, los típicos NFTs deportivos de colección, era un poquito más eh, conceptual. Y la otra parte, la experiencia del aficionado en el estadio con una conexión con el tema del boleto y ya eso lo, lo irán viendo, ¿no? Eso es este... ya ahí estamos trabajando con, con, con una empresa que, que está explorando esas tecnologías y, y cómo... La recurrencia al estadio eh, te puede dar beneficios tokenizados, por así decirlo, ¿no? Suena interesante. Ya veremos en qué acaba porque lo estamos construyendo. y Les estoy adelantando a lo mejor mucho, pero, pero, pero ahí va, ahí va. Esa es una es un, vertical, la vertical de, de, del token. Queremos darle voz a la gente en Chivas y creemos que una forma buena de hacerlo es a través del token. No sabemos aún todavía con quién. Lo estamos explorando, lo estamos platicando con, con, un, con, un, con algunos señores grandes de este tema. Este, y bueno, estamos explorando. Y ya el tema de la DAOS, no sé, va a depender qué tanto la comunidad pueda crecer y, y, y para que tenga esta voz y voto, pero a un nivel ya un poco más grande, pero... Pero de que estamos eh, de lleno en eso, estamos de lleno para que todo después pueda converger en un metaverso. Imagínense un metaverso de, de las chivas donde vayas a, a la República Rojiblanca, vayas a la galería de NFTs y luego te pases a la, a la taquilla de boletos y conectemos ahí un tema de e-commerce con la tienda en línea y puedas conocer gente que también le va a las chivas dentro de, de este espacio y te puedas comprar tu playera que, que a la vez que está eh, en NFT, tokenizada en esta plataforma, también la puedes tener con un sensor de proximidad en NFC, en, 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 real, en, la, en la realidad, ¿no? Entonces, ahí hay... Nosotros, como les decía, pensamos mucho en la transmedia, en cómo conectar lo físico con lo digital. Entonces, pues imagínense todas las posibilidades. Y esa es la, la ruta. No sé si va a ser en tres años, en dos, en uno. Ahora sí que va a depender de de muchos factores eh, macroeconómicos y, y financieros, pero, pero seguro lo vamos a estar explorando y ustedes irán viendo poco a poco lo, lo que estamos haciendo. Y con Avalanche, sí, sí, sí hay interés de, de seguir el proyecto que tenemos de, de wegotyou.art, que es nuestro sitio de NFTs actual. Este, nos, nos interesa mucho saber eh, qué podemos hacer. Platicamos todos los días con Ricardo, siempre estamos en comunicación, en cuanto empiece el show de Talía, nos conectamos a ver qué dice y lo comentamos. No sé si ya lo escucharon, los spaces de, de Thalía que tienen que ver con, con NFT, la comunidad este, latina de, de Miami. Bueno, eh, muy contentos, muy contentos con ellos y emocionados por las posibilidades. La realidad, chicos, es que, que estamos tratando de aterrizarlo todo para que sea lo mejor para el aficionado. Y, y no, no cometer ningún error, ¿no? Entonces, pues por ahí vamos.
0: Aquí nos vamos a detener un montón, Santiago. Estamos súper emocionados, así que vienen varias preguntas de nosotros.
1: Porque es la primera vez, genuinamente, que escucho, bueno, no van no muchas veces que hablo con equipos de fútbol, pero es la primera vez que, un, que veo que un equipo de fútbol tiene tanto entendimiento del mundo cripto, del mundo web 3 y tantas ambiciones, entonces, eso solo me hace ser más bullish y entender que esto es inevitable. Es cuestión de tiempo lo que tú dices y creo que en Latinoamérica y en México todavía hay una brecha bien grande que muchas personas tenemos que cerrar para ofrecer estos servicios para que las empresas puedan tener un deployment de estas herramientas muy simples porque... Chivas tiene una gran comunidad y es uno de los equipos más populares en México y no son una empresa de tecnología. O sea, necesitan un partner tecnológico para, para hacer todas esas implementaciones. Creo que cada vez hay más interés y salen nuevas plataformas de NFTs, nuevos protocolos, justo como tuvimos aquí a Algorand, Avalanche, Polkadot, Stellar. Seguro todos estarían interesadísimos en, en estas implementaciones. Yo creo que la mayoría de la gente va a entrar a cripto por una implementación o por un, por un producto que no es un producto financiero, como esto de las chivas, como todo lo que mencionas. Entonces, que tengan tantas ambiciones es como bien inspirador para todo el ecosistema.
0: Sí, también este tema, Santiago, dijiste algo y tal vez ni siquiera te diste cuenta, pero yo lo capté muchísimo, que dijiste lo vamos a hacer en un año, dos años, tres años, pero nunca dijiste Estamos analizando si se va a hacer o no. Más bien, ya saben que se va a hacer, pero no saben cuándo, en qué momento. Y eso me encantó. O sea, ese punto... Platícanos más, porque también est estoy muy interesado en saber cómo es que se informan de todo esto. Ya, ya nos contaste que vieron eh, NBA y todo, pero ¿escuchan Espacio Cripto, este, Lenen de Blog? ¿O cómo es que se mantienen al día... Para, para saber más de Web3 cada vez?
2: <ríe> pues mira, sí, sí, pues escuchamos muchos podcasts. <ríe> muchos, muchos diferentes de, de todo tipo. Yo, yo tengo una lista, fíjate, escucho podcasts de, de todo lo que tiene que ver con economía creativa, que tiene que ver con todo el tema eh, crypto, de cripto, de, de cripto de NFT, de NFT, de aplicación, o sea, de, de funcionalidad. Porque a mí lo que me interesa es que esto funcione, ¿no? O sea, sea algo funcional más que narrativo, especulativo, que creo que hoy mucho de la base que existe está ahí, en lo especulativo, en la... Estaba leyendo hace rato todo lo que se está generando el real estate en, en, el, en el criptoverso, en el metaverso, perdón, este... Bueno, creo que los dos son correctos, pero, pero al final, este... Pues hay, hay, hay cosas bien interesantes que a mí me, que me llaman la atención desde la parte funcional, ¿no? De cómo se va a aplicar a la vida diaria de las personas. Porque la innovación es eso. Y yo como gerente de innovación tengo que pensar, sí, que en lo que es relevante, sí, en lo que es un stunt de marketing que llame la atención y que ponga a las chivas en el mapa, pero también tengo que pensar cómo es esto a la hora de la operación, de la implementación y de que haga a las personas su vida más fácil, ¿no? O sea, no nada más es decir, yo tengo un NFT y ya, ¿no? Es, es decir... Mi boleto es un NFT que me permite entrar al, al estadio y que me permite, me premia por mi recurrencia, por, por, por ir más veces cada vez. No lo sé, o mi playera es, es, tiene un sensor de proximidad que, que de alguna otra forma al acercarme a una tienda X o un punto X me da un beneficio extra por ser, por ser aficionado o, o, o lo que sea, ¿no? O, o, o simplemente socioculturalmente, ¿cómo va a impactar? el metaverso en las personas, cómo va a ser la relación del aficionado con otro aficionado en estos espacios, y qué fenómenos se pueden dar ¿no? en, en esos contextos para, para la construcción y la evolución del, 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 del amor por, por el fútbol. Entonces, pues hay un montón de cosas que discutir, hay un montón de cosas que explorar, y ¿qué te digo? Pues es, es leer, desde agarrar los cursos, de bueno, no sé si ese anuncio, pero desde plástica, ¿no? O sea, sí, perdón por la expresión, desde desde la capacitación, desde el libro, desde la. Ojo, el metaverso no es un concepto nuevo. Las redes sociales en la web 2.0 son un metaverso porque hay una representación del yo, hay una representación, hay una espectacularidad del yo, ¿no? Todos espectacularizamos nuestro yo en, en Instagram, en Facebook y dejas ser la realidad, por lo tanto se convierte en una pues, en un metaverso, en, en algo que no es, no es lo real, es, es un avatar, es una representación de lo que tú eres. Y, bueno, entonces, ahora con, con estas posibilidades descentralizadas en, la, en las que los, los, pues, todos los, los canales de social media, imagínense las posibilidades en la web 3.0, donde el usuario es el dueño de, la, de, de las decisiones, de lo que consume y cómo lo consume, pues, ¿Qué va a pasar? Yo creo que por eso Meta, bueno, Facebook se convirtió en Meta porque entienden que, que viene una tendencia importante y, y quieren acaparar antes de que cualquier persona, ¿no? O que cualquier empresa. Pero no sé si sea el proyecto. O sea, se los digo con franqueza, Facebook es un aliado importante para Chivas, pero pero, pero me muero por saber qué me van a presentar, ¿no? O sea que, ¿cuál va a ser la propuesta de valor desde un enfoque descentralizado de estos de estos temas, ¿no? De, de, desde una empresa tan grande como es la de Max Zuckerberg. Entonces, pues, bueno, básicamente es estar leyendo, estar explorando, estar investigando, consumir mucho contenido, pero ojo, que, que ustedes, o sea, si eso es una recomendación para la audiencia es eh, lleven un tracking de, de, su, de sus fuentes, lleven un tracking, validen un poco más las que, las que no, no, no sean paja, eliminen el ruido, ¿no?, Menos ruido, más, más información. Y con eso pues, tendrán un panorama más claro. Yo no es que, no es que lo, lo tenga todo, ¿no? Yo creo que todavía me falta muchísimo por descubrir eh, y aprender este, en este proceso, pero cada vez me emociona más. Y creo que eso es lo más eh, interesante, ¿no? Que te, que te provoque algo y que te lleve entonces a, a buscar más, ¿no? A, más, a, a ver más y a, y a conectar puntos, porque... Nosotros lo que lo que estamos conectando acá es fútbol y, y aficionados, son personas, no dejan de ser personas con, con expectativas. También tenemos una filosofía de sostenibilidad en Chivas. Entonces, pues, pues pensar, ¿no? Digo, la, el mundo cripto genera polución, genera contaminación de alguna otra forma. Entonces, ¿cómo hacer para que estos... Estas, eh, desarrollos tengan, tengan un sentido también sostenible y que sea todo en, todos los, en todas nuestras verticales sea congruente, ¿no? Y la congruencia, uf, es de lo más difícil de conseguir y de alcanzar. Creo que dijiste tantas cosas
1: otra vez que necesitamos analizar. La primera es... Ojalá una de esas fuentes de información que recurrentemente consultas es Espacio Cripto, porque justo ese es nuestro objetivo. En este ecosistema, las dos mejores inversiones que puedes hacer es invertir en conocimiento y en cripto. Uno de los principales retos que hay es tener tiempo para leer e investigar. Por eso siempre estamos buscando formas de hacer esto más efectivo. Después de probar muchas herramientas, hemos comprobado que leer debe ser algo conveniente ya sea leer en tu cel, en tu tablet o escuchar un audiolibro. Lalo y yo llevamos un par de meses utilizando Script y genuinamente nos encanta. Script es una biblioteca digital con un costo mensual menor al de un libro impreso. Aquí encontrarás más de un millón de piezas entre libros, revistas, podcasts, audiolibros, entre otros. Lalo... Cuéntame, ¿por qué te gusta Scribd?
0: A mí me gusta porque volví a escuchar In The Infinite Machine de Cami Russo que estaba en el podcast. Estoy escuchando Out of the Ether y además tiene varios audiolibros de cripto que eso se me hace muy raro encontrar, por eso me gusta Scribd. ¿Tú qué has leído? A mí una de las cosas
1: que más me gusta Scribd es pongo el audiolibro antes de dormir y lo leo también en físico. Así siento que avanzo mucho, mucho más rápido. La verdad, soy un lector medio lento y con Scribd acabo un libro tipo en tres días. Es mucho más fácil, mucho más rápido Además, sabes que soy fan de la ciencia ficción Leí ahí a Ted Chan, que me encanta
0: Estoy leyendo por primera vez The Sovereign Individual Que es un clásico para entender este mundo cripto En este momento, Script está ofreciendo A nuestra audiencia un descuento Para tener dos meses por solo 19 pesos Así que ve a pruebascriptcom Diagonal espacio cripto Para tener dos meses de suscripción Por solo 19 pesos Es prueba. .scribd.com diagonal espacio cripto para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Yo siempre yo siempre digo que
1: una de las principales labores que nosotros hacemos es transformar el ruido en señal. Sabes, porque alguien puede ver en se mete a su navegador y busca chivas metaverso y ve estas estos NFTs y ve comunicados pero no entiende que la señal... O sea, o sea, eso es bueno, es ruido, esa gente, cosa que atrae, pero no entiende que hay una señal muy profunda ahí de la evolución y digitalización de las chivas. Lo que decías del metaverso, justo hace unas semanas escribí en el newsletter un framework de ¿cuándo empezó el metaverso? ¿Has pensado eso? O sea, el metaverso en esta tesis que yo tengo empezó en el momento en el cual se pudo transmitir data por medio de un circuito electrónico y antes solo podíamos transmitir data tipo un telégrafo porque no, podíamos, no, no daba el ancho de banda y entonces es una variable de cuánto tiempo la gente pasa conectada al metaverso y cuántos sentidos están inmiscuidos en esa, en esa experiencia por ejemplo, en los primeros metaversos era solo el tacto y el oído, ¿sabes? y súper poquito el telégrafo, hoy pasamos más de 10 horas al día enfrente de una pantalla que involucra y nos profundiza en el sentido del oído y de la vista. Pero la siguiente inversión, vienen los guantes haptic suits y todo eso. Entonces hay muchas cosas que analizar. Y algo para las chivas es que todo esto es una evolución tecnológica. Y las evoluciones tecnológicas siempre cuestan trabajo y tienen impactos muy grandes alrededor del negocio principal o de la comunidad principal de las chivas, que es el equipo de fútbol. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves tú que converge esa evolución con un juego que tiene más de 250 años y es uno de los más populares y es algo muy físico hoy en día, ¿sabes? O sea, es ir al estadio, son jugadores físicos, ju pateando un balón físico. ¿Cómo ves que esa convergencia entre todo lo de Web3 va a llegar a impulsar un poco más toda la adopción que, y popularidad que tienen las
2: chivas. Está bien interesante tu pregunta. Eh, yo también creo que coincido con tu tesis. <risa> no, no, la, no me atrevería a refutarla <risa> justo ahora. No me siento preparado. Pero, pero, a ver, creo que la parte crucial de esto es eh, la la gran apertura que existe para, para la exploración. Me siento justo ahora como estos pioneros eh, gringos, ¿no? Que, que, que exploraron las tierras de, del sur de Estados Unidos. Sí, del lejano oeste. Ajá, exacto. Y entonces buscaban estos espacios para sentarse y desarrollar la comunidad, ¿no? Pues creo que es un poquito así, ¿no? Somos, somos algunos pioneros, algunos más adelantados. Quiero, quiero ser honesto en, en esto, gente que que ya encontró el modelo, que ya supo cómo hacerla, pero hoy me parece que el fútbol y el deporte en general, pues sus oportunidades tienen que ver con vincular y con, y con conectar con el aficionado, ¿no? o sea, con, con acercarlo de alguna otra forma al fenómeno, eh, acercar el sujeto al fenómeno, el fenómeno es la cancha, es, es la vibración en el estadio, es, es eso físico que no puedes reemplazar con el, la mejor de las experiencias de realidad aumentada o de realidad virtual, ¿no? Vamos a ser honestos, no, no hay forma de reemplazar la realidad. Pero, pero, si puedes acercarte varia, de varias formas al fenómeno del fútbol eh, a través y a la emoción que representa el fútbol, porque es eso es emoción, el fútbol es meramente emoción, ¿cómo acercarte tú a, a eso, ¿no? Y, y esto ya es personal y no es una postura oficial de las chivas, pero sí es personal. Imagínense un futuro donde los jugadores de fútbol se compran con cripto, ya ha sucedido, ¿no? Ya, ya, creo que en algunos equipos de, de fútbol americano, si no me equivoco, a lo mejor estoy diciendo una falacia, pero entiendo que ya empieza a haber transacciones y, y compra de jugadores a través del, 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 de lo cripto, ¿no? A través de tokens. Entonces pues, ¿qué pasa con, con la economía de, del, del juego, ¿no? Con, con, con el valor de los jugadores, con sus transacciones, con cómo, o, o a través, imagínense una, una DAOS, ¿no? a través de la cual un, un grupo de aficionados pueda impulsar el fortalecimiento de un equipo de fútbol, ¿no? trayendo un jugador y que sea parte del equipo, pero también de cada aficionado. Esas son cosas bien interesantes que, que habrá que explorar, que tienen que ver también un poco con ciertas cosas políticas y, y sociales, pero, pero es interesante, ¿no? Entonces... Sí, eh, igual
1: ahí al final de cuentas es la combinación de muchos factores. ¿Sabes exacto. lo que dices? Política, social, los aficionados. Y de repente, de nuevo, regreso a esta tesis, alguien tiene que ofrecer esa tecnología.
2: Claro. Si lo estás
1: escuchando, ahí hay una oportunidad para generar una tecnología... Las chivas lo quieren, o bueno, estoy poniendo palabras en, en la boca de las chivas. <risa>
2: no, sí queremos, queremos.
1: Exacto, o sea, el mercado está ansioso por estas soluciones. NFTs, DAOs, fan
0: tokens, generación de comunidad utilizando Web3. Justo ahí mencionaste algo que quiero hacer una pausa, porque creo que el fútbol y el ecosistema cripto tienen demasiadas cosas similares, y una de ellas es que, probablemente estos dos ecosistemas, o sea, los deportes y el ecosistema cripto, han sido los únicos ecosistemas que a sus clientes no los llaman clientes. Porque si eres un aficionado a las chivas, pues, amigo, eres, eres un cliente y eres un lifetime, tu lifetime value de, de, como cliente es altísimo. O sea, nace chiva, muere chiva, ¿no? Y eso claro. pasa muchísimo también con cripto, porque no, eres, no dices, ah, soy un cliente de Ethereum, más bien dices, soy un holder, ¿no? y no te metas con la comunidad de Cardano porque te, te comen vivos sí. y siento que es sí. muy similar con el tema de no te metas con, con las chivas es porque muy, los del rebaño te comen vivos
2: es muy pasional, ¿no? ambas es, comunidades pero, o sea, ahora que he estado pues, con, con gente de pues de otros proyectos este, y, no, o sea es una, además es una comunidad hasta cierto nivel cerrada, ¿no? cerrada no en, en que no compartan información porque si algo he visto en esta comunidad es que se comparte mucha información. Siempre hay una... una, una, una bueno, es una de las constantes, ¿no? El, el, info, sí. el, cambiar, el cambiar data y, 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 y formas de ver las cosas. Pero, pero es cerrado el tema de la cantidad.
1: No es tanta gente. También es un poco idiosincrático de lo que dices. O sea, hoy yo me puedo identificar como de la comunidad de Ethereum, pero de repente puede que salga algo mejor. ¿sabes? Pero yo estoy clavado claro. en esta idea de, de idiosincrasia y justo yo, la, la gente que nos escucha sabe que soy un gran fan del fútbol y una de las cosas que me voló la cabeza fue en 2018 fui a Liverpool a la uh -huh. final, bueno a ver la final de la Champions que era Liverpool-Real Madrid la final era en Kiev, yo no pude ir a Kiev pero fui a Anfield, a Liverpool y el simple hecho de estar ahí, estar rodeado de gente que Simplemente es una vibra brutal. Y me puse mucho a analizar por qué. O sea, por qué me interesa y por qué hay una conexión con cripto. Y llegué a esta tesis también de que cuando estás en un estadio o jugando fútbol, eres parte de algo más grande que tú. Eres parte de un rebaño. Eres parte de algo que está alentando un, un objeto muy, muy simple que puede ser que una pelota pase una portería, pero simplemente es algo más grande que tú y te identificas con el de al lado o la de al lado porque creen en lo mismo. O sea, sí. ¿quién no ha ido a un estadio y de repente mete meten gol, se emociona y abraza al de al lado que ni conoce? O sea, es una comunidad brutal. Y en cripto, voy a recordar algo que me dijo Lalo, un poco romántico, cuando nos, nos fuimos a Miami y regresamos de Bitcoin Miami, me dijo siento que, que encontré mi tribu es lo mismo okay, y esto okay. es bueno y malo porque son son ideas muy pueden ser idiosincráticas y hasta casi casi de o sea tribalism de, de tribus que por eso lo, de fanatismo exactamente justo de fanatismo pero cuando lo ves cuando ves lo positivo eres parte de algo más grande que está haciendo algo más importante que tú, donde tú puedes contribuir, donde si tú cantas una porra, sabes que estás ayudando al jugador, donde si tú haces una contribución o una dao, sabes que estás ayudando al objetivo final.
0: Entonces hay tantas cosas ideológicamente similares. No puedo acabar de decirlas. No, y también este tema, y yo lo veo en una, un factor muy sencillo, los tatuajes, ¿no? yo nunca he visto a nadie que se tatúe BBVA en el pecho, <risa> Pero sí, sí, ¿cuántos sí. escudos de las chivas no hemos visto? ¿O cuántos tatuajes de Bitcoin no hemos visto? Eso es lo que realmente te hace sentirte como una tribu. O sea, yo tengo tatuada en la pierna un Bitcoin porque probablemente me muera Bitcoiner o cripto, etc. Me siento muy identificado yeah. y es la manera con la que yo lo represento. Y por eso creo y estoy muy, muy con la idea de que las comunidades cripto y deportivas... Son muy similares. Y me encantaría saber ahí tu, tu perspectiva, Santiago. ¿Cómo es que convergen estas dos cosas y cómo pretenden llevarlo a las chivas?
2: Mira, dijeron algo bien claro. Creo lo, lo, lo pusieron muy bien. El, el fútbol es, 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 es pasional, es, 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 es un grupo, ¿no? Es, es la formación de una comunidad y, como pues, la comunidad es cultura, ¿no? Y la cultura es humanidad. Por lo tanto, si vas haciendo el silogismo. Fútbol es cultura, ¿no? Y, y es una representación de nuestros valores, de la, de la competencia y viene desde desde el, pues, desde el coliseo romano, si quieres, el espectáculo, ¿no? La, la, la emoción, de estar parte, ser, ser parte, representar a algo más grande, como bien decías. Si Chivas te permite eso, Chivas te permite creer en los mexicanos. O sea, yo yo creo que es 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 a, a, las diferentes tribus tienen diferentes valores, por supuesto. Y, y, y filosofías y para, para mí y a nivel personal Chivas eh, en su corazón de marca, en su en su valor ideológico común, es que desde ahí viene la diferencia, hablabas de de, de la marca ¿no? o sea Chivas es un club deportivo su eslogan su, su es eh, fraternidad unión y deporte, o sea va más allá de, de un valor eh, de, de servicio o de o de, o de producto. Chivas es un producto y, y a la vez es un servicio, pero 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 en, el, 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 en la superficie, si lo quieres ver, pero en el fondo es, es, es un club, es, es una, un grupo. El, el nombre te lo, te lo indica, no es un grupo. Entonces, el grupo se representa, tiene sus representaciones en redes sociales, tiene su representación en, en el mundo cripto, tiene su representación en las diferentes webs, ¿no? en la web 1, en la 2, en la 3. Y, y, y desde ahí nace y surge las, pos, las nuevas posibilidades de la vinculación, ¿no? Yo creo que es, es la vinculación lo que va a explotar la web 3.0. Cada vez veo más relaciones, cada vez conozco personas nuevas por la web 3.0 y, y creo que va, va a llegar a un que alguien desarrolle algo y, y, y ojalá lo hagan y, 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 y cambie un poquito el paradigma de, de cómo nos relacionamos eh, en, en, en Instagram, en Facebook, y otra vez a, a volver a empezar y a, y a, a volver a aprender cómo es, son las nuevas normas de la conexión humana, ¿no? Entonces, eh, el, fútbol, el fútbol tiene esa particularidad eh, emotiva eh, que te impulsa de alguna otra forma eh, un color, pero que tiene que ver... hablan de los tatuajes, yo les voy a contar súper rápido algo. Cuando fuimos campeones en 2017, se nos ocurrió en el área... Eh, contactar a través de redes sociales a las personas que tuvieran el tatuaje de las chivas, hablaban del tatuaje ¿no? De, de, de esta representación máxima de amor por un elemento X, en este caso un equipo de fútbol o una filosofía porque Bitcoin representa una filosofía eh, sí, claro no sabemos de quién <risa> realmente está muy es un misterio pero representa una filosofía interesante que habla de la descentralización y, y eso está súper interesante, pero bueno entonces, convocamos a la gente a que se actualizara el escudo de las chivas por cortesía de las chivas ¿no? o sea, nosotros, si tú tenías el escudo de las chivas, nosotros te tatuábamos la nueva estrella que, que habíamos adquirido en, en ese año entonces, pues nada creo que esas son las, las posibilidades que, que, que te permites, es un tema de, de narrativa, de transmedia de de, pero pero en el fondo pueden ser un montón de cosas pueden ser un montón de cosas pero todo se reduce a lo mismo y es vinculación, conexión generación de estas relaciones que te permiten trascender en tiempo y forma con una, con una comunidad y ya si nos vamos al estoicismo pues, pues, los estoicos hablan y dicen, Marco Aurelio hablaba y decía que, que alguien, cualquier persona del mundo, piensa en lo que ella, va a perder eh, rastro absoluto de, de quién era, o sea, en 5.000 años no vamos a saber quién era Elon Musk por más que, que se quiera, no, no vamos a saber en, en 6.000 años quién era Santiago Montes no o sea, y va a desaparecer el rastro absoluto pero, pero lo que queda es el vínculo y el vínculo es el presente el, ¿no? o sea, el, el vínculo se da en el presente no en, no en el futuro el vínculo es presente y, y es en el fondo, en el fondo, si le rascas, le vas rascando, le vas rascando y, y tú me dices, que, ¿para qué hacen esto? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo buscan? Pues yo te voy a decir, la respuesta, el acción es vínculo, ¿no? Conexión, porque eso te lleva a... Es una necesidad humana, ¿no? O sea, no es... No va más allá, es, es tal cual. La necesidad de, de comunicación inherente al ser humano y, y de conexión y de estar... Y no estar solo, <risa> básicamente. ¡Guau! Wow, creo que has dicho tantas cosas
1: Santiago creo que es la primera vez que termino un episodio y digo como me gustaría trabajar construyendo la visión que, que estás que estás impartiendo sabes o sea no sé lo que dices de Marco Aurelio creo que medita bueno meditaciones es uh, tienen que sí. leerlo es sí, algo es increíble. fundamental increíble pero bueno ya llevamos hablando un buen rato muchas gracias por venir creo que este es el primer episodio de muchos que vamos a hacer con, con las chivas, y algo que siempre hacemos, si has escuchado y si eres escucha Espacio Cripto, la pregunta que con la cual siempre cerramos es, si tuvieras enfrente a Satoshi Nakamoto, y pudieras decirle algo, ¿qué le dirías? Gracias.
2: Gracias por, por, por romper el paradigma, gracias por darnos una nueva oportunidad de de aprender de nuestros errores y, y, y de mostrarnos un nuevo camino. Muchas gracias.
0: Santiago, pues muchísimas gracias por venir a este episodio de Espacio Cripto. Y como decía Abraham, ojalá no sea el único que hagamos con, con las chivas. Ya estuvo aquí en Ecaxa, probablemente tengamos más equipos de fútbol si nos escuchas. Están muy a la vanguardia, ya hablamos también con Ernesto del Necaxa y saben mucho sobre el ecosistema cripto, así que no se pueden quedar atrás porque las instituciones, como lo estamos viendo, están muy, muy actualizadas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, yo estoy como Lalo Cripto, Abraham está como Abraham CR, Espacio Cripto está como espacio espaciocripto.it en Twitter e Instagram. Santiago, ¿cómo la gente se puede comunicar contigo?
2: Estoy en Twitter y tengo un newsletter, pero en Twitter estoy como Estancio, es S-T-H-A-N-S-I-O, y en el newsletter es Que random, random en Substack, ahí lo pueden encontrar, es un newsletter muy random, <ríe> literal escribo de lo que se me ocurre, entonces, pues ahí me pueden contactar y cuando gusten hablar de fútbol, eh, de tecnología, de narrativa, me encantan las historias, contar historias también. Ahí estoy, para la orden, y ustedes cuentan con las chivas, este espacio cripto con las chivas para. Ya los invitaremos a noticias importantes, seguramente los invitaremos a conocer un poco más el proceso de exploración.
1: Buenísimo, pues muchísimas gracias y nos escuchamos en la siguiente.